bienvenidos al podcast de La Fuente. Esperamos que disfrutes la predicación del día de hoy. El mensaje que escucharás será por parte del pastor Josh Rice. Yo quiero enmarcar algo bien importante desde un principio. Cuando nosotros hablamos de ataque, cuando hablamos de, de no sé, de lo que puede ser en algo demoníaco, cuando, cuando hablamos de poder y potestad y cuando hablamos de, de, de cosas así, se puede ser algo como miedoso, ¿no? Y, y no debe ser. No sé si, como yo tengo, todavía tengo niñas de, de joven edad y entonces yo todavía puedo disfrutar de como que, por ser tan buen padre, de como que asustarlas un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos ahí en la casa y hay ventanas abiertas y puertas abiertas y como que de repente se cierra una puerta de otro cuarto y estamos, es por, es por aire, ¿no? Es por algo ahí, pero si se cierra una puerta en otro cuarto, ¿nunca les ha pasado eso? ¿no? Y, y me preguntan, ¿qué fue esto? Pues como soy buen padre, yo siempre digo, no, es una fantasma, come niñas y te ando buscando. ¿eh? Y, y obviamente no es cierto, es algo medio cruel uh, y, y sus caras, ¡Ah! vale la pena por sus caritas. ¿no? Y después te explico, no, no es cierto y acá. Y, y, este, eh, y cuando ya somos grandes, con más razón a veces como que la, la, la cosa, hablamos de eso, de demonios, de, de lo que está pasando, de, del diablo y, y puede ser algo si no tienes cuidado, como puede ser algo este, que, que, como que, que te quiere entrar algo de miedo. Y quiero enmarcar esto desde una vez uh, y, y es esto, el diablo está aterroriz, aterrorizado, está paniqueado. Paniqueado de que, paniqueado se dice, paniqueado, ok, paniqueado que aprendo bien el español, ¿eh? no. está, el diablo está paniqueado que tú y yo aprendemos lo que es andar en el poder de Dios, que tú y yo entendemos el poder que Dios tiene para nosotros, él está como que en un, en un pánico, es su peor miedo y por eso nos miente, por eso Él anda en lo suyo, por eso es mentiroso y el Padre la mentira. Y dice Juan 8.44, dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en Él. Dice, cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el Padre de la mentira, pero mira escúchame y eso es donde quiero como enmarcarlo desde un principio con un ánimo, ¿okay? dice en Lucas 10, 18, dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él y Jesús hablando con sus discípulos dice sí les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Nada. Eso es lo que viene de nuestro Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante recordar en, en, en qué nos estamos basando. Y mire, si sí, vamos a hablar hoy de demonios y de cosas y opresión Y si sí es medio fuerte y si sí pasan cosas y si sí, sí, sí es real y si sí existe Pero si sí tenemos la victoria y si sí andamos en fe Y si sí sabemos que más grande es el, aquel que está con nosotros Que aquel que está en el mundo Entonces hay, este, es ignorante de nosotros si, si no admitimos que si sí estamos en guerra O sea, sí. Estamos en una guerra espiritual y nos enseña esto en Efesios capítulo 6, de leerte, dice, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, pero si sí hay lucha, dice ahí, nuestra lucha, o sea, si sí hay lucha, no es contra seres humanos, dile a tu vecino, dice, no eres tú, no eres tú, bueno, a veces, dile, a veces eres tú, ¿no? 
Y si no es tu demonio, no digas eso, no digas eso. No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea, es un mandato que tenemos tú y yo. O sea, si, si nos está enseñando, hay guerra. O sea, si pasan cosas, si, si hay un enemigo espiritual, si estamos en una guerra espiritual y nos enseña, sé firme, plántate y sé firme. Y no sé cuánto tienes en la iglesia, tal vez si tienes décadas o mucho tiempo en la iglesia, has escuchado el lenguaje mucho, ¿no? De ataque, de ataque espiritual. Y si eres nuevo, tal vez no. O sea, tal vez es nuevo y estás ahí como, ¿qué es un ataque? ¿Cómo ataque espiritual? ¿Qué será esto? Y, y, y realmente, o sea, vivimos en un mundo donde hay ataque. Y, y ya cuando andas con Dios, tal vez te da cuenta un poco más que antes, ¿no? Tal vez no eres tan blanco para el enemigo antes y ahora sí. Y, y a, como cualquier guerra, ¿no? Si hay dos países en guerra, no esperen como una buena hora para atacar. O sea, ellos les gusta hacerlo cuando es sorpresa, cuando alguien no está listo. ¿Me explico? Y, y, y ahora sabemos que nuestra lucha no es contra seres humanos ya, uh, pero hay mucho que podemos aprender como si comparamos una guerra física con una guerra espiritual. Por ejemplo, hace unos años, ya tal vez 8 o 9 años, salió una foto uh, y, y se hizo viral la foto. Me llamó tanta la atención, me encanta, ahorita te voy a mostrar, pero no más para explicarte, um, en, en, por años y años y años Estados Unidos ha estado en guerra en Afganistán y no estoy, no, no estoy diciendo nada político de la guerra ni nada así, no más me encanta cómo podemos compararla con nuestra vida espiritual y, y salió una foto de, de un muchacho peleando y lo que pasa es que les atacaron de sorpresa, no estaban listos. Y me llama la atención porque así nos ataca el, el enemigo, el diablo, los demonios. O sea, viene cuando, no es como que decimos, hey, el lunes a las cuatro yo voy a estar bien preparado por un ataque espiritual. El lunes a las cuatro vente ahí, estoy listo. No, no es así. Pasa cuando estás cansado y nada más quieres dormir y ya de repente tus hijos ya están despiertos toda la noche llorando. Y, o sea, eso es cuando pasa el ataque. Y me encanta como esta foto muestra eh, cómo el muchacho tuvo que responder en la guerra. Si lo pueden poner estudio, mira, agarraron esta foto, un fotógrafo nomás que andaba con ellos. Están en una base muy adelante en la guerra y el pobre muchacho obviamente estaba dormido, ¿no? Obviamente estaba como en su tiempo y tuvo que ir a enfrentar el enemigo a todo dar en sus boxes rosita ¿eh? y no sabía que hubo alguien atrás de él tomando foto que iban a ver esta foto en todo el mundo hasta en Tepic, Nayarit un día pero ahí, ahí anda, pero me encanta lo puedes quitar, gracias, me encanta la idea de, de que así es, así es cuando servimos a Dios que podemos estar como hey, en, en, en lo nuestro haciendo algo y, y con el enfoque y no sabes cuando de repente puede llegar algo. No sabes cuando de repente puede haber ataque porque sí estamos en guerra. ¿no? Pero no más para volver a animarte, dice en 2 Corintios 10.4, dice las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. 
Las armas, si hay lucha, si luchamos, no viene de este mundo. Hay algo sobrenatural pasando. Entonces, lo que yo quiero hacer esta tarde es yo quiero exponer un poco el diablo. ¿Está bien con ustedes? Vamos a exponer un poco cómo nos ataca. Porque con cualquier enemigo, en cualquier guerra, o sea, si tú puedes entender táctica de tu enemigo, si tú puedes entender qué quiere hacer tu enemigo, puedes tener la victoria. Entonces, mira, esta tarde vamos a hablar de... De varias cosas, número uno Su arma principal del diablo Es la mentira, es mentiroso Como leímos hace rato, es mentiroso Es, es su idioma Y miente acerca de todo O sea, miente acerca de Dios Te va a meter ideas en la cabeza Que nada que ver con Dios De, de, que, de cómo es y de, de Por qué no has recibido esto Y sabe que tanto, miente acerca de Dios Miente acerca de ti mismo te cuente cosas de ti que no es cierto, que no es real. Te cuente cosas acerca de otra gente que no es real. O sea, es mentiroso y usa la mentira. Y a veces es tan trucha que a veces la mentira hasta tiene un poco de la verdad dentro. Entonces con un poquito de la verdad y lo envuelves alrededor de eso y te entrega la mentira y nosotros tenemos que aprender a identificar la mentira. Yo, yo digo mucho que como madurez espiritual, no es tanto cuánto tiempo tienes en la iglesia. O sea, hay, hay gente que tiene muchos años que tal vez no son tan maduros espiritualmente y otra gente que no tienen tanto que son muy maduros espiritualmente. Porque la verdad, la madurez espiritual se mide no, no por tu tiempo, sino por tu habilidad de detectar, de detectar la mentira del diablo y eliminarla. O sea, por poder... Ver, identificar, eso es una mentira, eso no viene de Dios, eso no es cierto. De poder identificar la mentira y rechazarla. Eso es eh, este, la arma nuclear número uno del diablo, la mentira. Número dos, otra arma que él usa es, es, son las heridas y traumas de la vida. O sea, te ataca uh, por medio de cosas que nos pasan, unas tramas y, y, y todos hemos pasado por esto, ¿no? que alguien te dice algo. Que alguien te dice algo de niño, de niña y como que no lo puedes quitar o tal vez algo te pasa. Uh, alguien te abandona, hay algún abuso, hay algo que pasa en algún punto de la vida que realmente se convierta en algo fuerte. Y es, un, es una trauma, o sea, no lo puedes escapar. Y el diablo ahí está recordándote, 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 eh, enseñándole, enseñándote, enseñándote, enseñándote. Y nos ataca por medio de eso. Uh, tercera forma en cómo nos ataca es por medio de nuestro ambiente. Tu ambiente, muchas veces te, no, nos toca vivir un ambiente que ni hemos escogido nosotros mismos, ¿no? Y puede ser la familia que te tocó, y, o, o el trabajo que te tocó, o, o puede ser este, donde vives, en la colonia donde vives, donde te ha tocado vivir. Y por medio del ambiente, por medio de cosas que pasan en el ambiente, somos expuestos a ciertas cosas. Y sabemos, ¿no? Que ciertas cosas pasan debido a nuestro ambiente, y puede ser que el diablo te quiere atacar por medio de tu ambiente. Y otra es eh, la cuarta, la cuarta forma en cómo nos ataques es por medio de opresión demoníaca. O sea, realmente existe esto, realmente es real. Y, y otra vez, o sea, tal vez no nos gusta hablar tanto de eso, pero es una verdad. Hay opresión demoníaca, existe. Y para algunas personas hasta puede ser una tortura, ¿no? Puede ser una tortura de... De, 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 de sentir constantemente que algo está oprimiendo la mente y, y puede ser algo como, no sé, como vergüenza 
que como constantemente que no se puede quitar este sentir de vergüenza y hay algo como que se siente que molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y como que por más que quieres quitarlo no se puede o, 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 o tal vez depresión o ansiedad o diferentes espíritus realmente que como que siente que está sobre de nosotros y sobre de nosotros y, 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 y oprimiendo y oprimiendo y como que realmente es difícil eh, vivir así se siente que estamos andando con un peso encima y es opresión demoníaca y lo que pasa ahí es que nosotros en nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas buscamos aliviar ese dolor y buscamos aliviar lo que sentimos debido a la mentira o una herida o trauma o, o, o nuestro ambiente o, o de alguna opresión, nosotros buscamos aliviarnos de eso y, y, y lo hacemos de tantas formas como uno puede ser, eh, eh, negamos, negamos que algo está pasando, somos buenos para negar la verdad y, y, y fingimos ¿no? que no, no, todo bien, todo, yo estoy bien y vemos y sabemos que algo machín está pasando y estamos pensando mal y estamos viviendo mal y, 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 y estamos viviendo así, pero no, 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 yo, yo al 100, todo chido, todo bien y, y estamos negando, tal vez negando que hay opresión o negando que, que hemos vivido algo y decimos no, no pasa nada, no pasa nada, mira estoy bien y todos están seguros, ah, sí, mira estoy bien y por dentro no todo, todo lastimado y, 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 y todo derrumbado, a veces nos enojamos, hay gente que neta que casi todo el tiempo se lo pasan enojados, gente enojada, todos conocemos a alguien así no que todo el tiempo está enojado, si no conoces a nadie así tal vez eres tú, ¿verdad? Que todo el tiempo, todo el tiempo enojado, enojado Porque hay algo dando coraje por dentro Y otros como buscamos ¿no? aliviar el dolor por sustancias Y así nacen adicciones Por intentar manejar el dolor nosotros Y ahí nacen adicciones, ahí buscamos algún alivio físico Ahí buscamos algo que nos ayuda eh, Negamos la verdad, estamos intentando cubrirlo y es donde entra como que la, la, la combinación ahora sí más fuerte del enemigo. Y eso es la fortaleza. Tengo aquí algo de cómo funciona, si me pueden ayudar muchachos. El diablo así le gusta hacer. ¿okay? Él, él, él toma la mentira, añada una herida o trama y eso igual a una fortaleza espiritual. La escuchamos tal vez, hey, y si eres nuevo y no has escuchado esto, escúchalo bien. Este, fortaleza es, es la palabra que la Biblia usa vez tras vez de hablar cuando el diablo como quiere ama, armar una idea en nuestra mente de cómo es él, de cómo es la vida. Y así, así lo hace. Porque bien sabe el enemigo y, 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 y todo que la neta somos fuertes. Tú y yo aguantamos mucho. Tal vez una herida, una trauma, tal vez aguantas, ¿no? O sea, somos fuertes y acá podemos seguir adelante. La bronca es cuando se añada la mentira. Por ejemplo, ¿no? Yo de niño, si me abandona mi papá y se va, yo puedo ser fuerte, yo puedo decir, no, está bien, y yo puedo este, decir, ah, yo voy adelante, yo saco esa onda adelante, vamos a salir adelante y fuerte. La bronca es cuando viene la mentira. Y la mentira dice, nadie te va a amar. Nadie te va a amar, Él te dejó porque eres inútil y así va a ser toda la vida Ahora es una combinación fuerte porque el dolor tal vez hubiera podido aguantar Pero con la mentira ahora me hace pensar Si ¿sí será cierto, nunca voy a poder tener una familia feliz y es una fortaleza espiritual Se arma una fortaleza Otra, Otro ejemplo, tal vez te, te pasó algo mal, 
a un abuso, algo fuerte. Y, y por ser fuerte, tal vez tú dices, no, yo puedo, yo puedo, está bien, no pasa nada, yo voy adelante, puedo aguantar esto. Pero después llega la mentira. Y la mentira añado con, añadido con lo que te pasó, dice, eh, la, mentira, la mentira dice, hey, pero ¿dónde estaba Dios cuando eso te pasó? No estaba contigo, te dejó. Y ahora sufriste por esto, porque la neta Dios no está contigo. Ahora hay una fortaleza en tu mente. Ahora vamos viviendo pensando, ¿será cierto que me dejó Dios, que no está conmigo? ¿Será cierto esto? Y ahora es muy difícil poder vivir adelante y afecta cómo vives, afecta, es un ciclo. Tal vez te creciste en un ambiente de bajo recurso y no tenían mucho. Y, y está bien, ¿no? Y tú por fuerza está bien, aguantamos. Con tortilla nada más, no le hace, vamos adelante. Pero viene la mentira y la mentira dice, hey, es porque no vales nada y siempre vas a ser así, siempre vas a estar así, nunca vas a tener nada, nunca vas a poder vivir normal. Siempre has sido pobre, siempre serás pobre. Y ese ahora es una fortaleza. Y afecta cómo pensamos. Porque ya no pensamos igual, ya empezamos a pensar, no, pues nadie me va a amar, este, o tal vez te han sido infiel y dices, no, pues ningún hombre es bueno. Y ya como que se acerca a alguien que quiere andar contigo y tú como que pones tu, tu defensa. O nosotros, no, escuchamos que hay bendición de Dios, pero no, defensa es tan alta porque pensamos, no, a mí no, no me va a tocar algo así. Es una fortaleza espiritual. Escúcheme, hay libertad en Cristo. No, escúchame bien, hay libertad. Él murió en la cruz para que tengamos libertad de eso. Y yo estoy harto, estoy harto de que el diablo piensa que él puede dominar a gente y mentir a gente y que gente vive oprimida pensando que no hay escape, que todo van a ser así, que la vida nomás es una basura y que están sufriendo. Porque dice en Gálatas 5.1, y es uno de mis versos favoritos en toda la Biblia, de Caler, dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Él murió, literal murió para que tú puedes vivir en libertad, para que tú puedes andar libre de esa opresión y libre de la herida, libre del trauma, libre de lo que te hicieron, lo que pasó. Él quiere liberarte de eso. Y yo realmente creo que hoy lo va a hacer, en serio lo creo con todo mi ser, que hoy lo va a hacer y, y quiero, que, quiero que lo haga. Lo que pasa con libertad es que está realmente disponible para todos. O sea, es algo que Él compró en la cruz y, y, y tal vez para ti necesitas una nueva fuente de, de verdad. ¿no? Tal vez tu, tu vida ha sido tan llena de mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, que es hora de una nueva fuente de decir, ¿sabes qué? No, o sea, no es cierto lo que he creído. O sea, sí es cierto que soy perdonado y soy libre y puedo ser sano. Eso es, es cierto. Y, 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 y si yo he sentido que no me quieren, no me aman y por eso me ha pasado lo que me pasa, es mentira. O que tú siempre serás así o que las bendiciones son para todos, menos para ti y que tú siempre vas a estar luchando, son mentiras. Y tenemos que empezar a alinearnos con su verdad. Dice la Biblia que la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Y vemos que esta libertad está disponible para cada persona, para todos. Pero hay dos grupos de personas que no lo van a recibir. No puedes recibir la libertad si piensas que no lo necesitas. O sea, si piensas no lo necesito, pues entonces ¿cómo lo vas a recibir? No Así, así de fácil. Y hay otro grupo y eso es donde más quiero, quiero darle un rato. Es, es gente que piensan que no 
no lo pueden alcanzar por todo lo que han hecho no es, no es que piensen que no lo necesitan vienen y saben que necesitan pero no pueden imaginar que es para ellos no pueden imaginar que entran en eso también y hay un pasaje que me ha estado como que acosando ya por días y días y lo voy a leer en un momento, pero escúcheme bien, yo sé que es un poco difícil creer lo que Dios tiene para nosotros, es tan bueno, Él es tan grande y todas sus bendiciones y todo lo que Él tiene para nosotros es tanto y yo sé que puede ser un poco difícil creerlo Dice la Biblia que Él tiene cosas O sea más allá de lo que podemos imaginar ni pensar Y lo escuchas y tal vez dices Pues debido a lo que yo he hecho Como yo he vivido, no sé Tenemos un dicho aquí que creemos que lo mejor está por venir Y lo creemos, lo mejor está por venir Pero puede ser difícil creer y difícil es de razonar Déjeme leer este pasaje, he estado tan fuerte en, en, en mí Dice en Hechos 13 la iglesia nueva está creciendo, están plantando Está muchas cosas pasando Y dice el siguiente sábado, Hechos 13 El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor Imagínate eso ¿no? Dice pero cuando los judíos vieron a las multitudes Se llenaron de celos y contradecían con maldiciones Lo que Pablo decía Pablo y Bernabé les contestaron valientemente Dice era necesario que les anunciáramos La palabra de Dios primero a ustedes Como la rechazan y no se, no se consideran dignos De la vida eterna Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles Otra vez dice como la rechazan Y no se consideran dignos de la vida eterna Ahora vamos a dirigirnos con los gentiles ¿Sabes que así entramos nosotros? Como somos gentiles tú y yo Así es cuando nosotros entramos en esto Del de, de, de Evangelio ¿no? de, Básicamente son todos los fuera de, lo, de los judíos Los que viven en el mundo Pero me llama tanta la atención lo que dice O sea ahí estaba toda la bendición ¿no? Ahí estaba la palabra Ahí estaba cayendo sobre ellos Pero dice que ellos mismos no que fue otra persona diciéndote no eres digno Dice ellos mismos no se consideraron digno de poder recibir esto Y eso es lo que yo veo tanto en gente Que hablamos de bendición y prosperidad Y hablamos de cómo Dios tiene un plan perfecto para ti Y Dios tiene un futuro para ti Y yo veo gente cohibirse en serio y lo puedes ver hasta con tus hijos ¿no? Y te reto a hacer esto también Yo con, con mis hijas lo he visto tantas veces Y yo combato en contra de esto Si algo pasa, si la riegan en algo No sé y, y tengo que regañar o, o el otro día la maestra de una niña Me dijo algo Entonces tuve que ir a hablar con ella Y yo tuve que regañarla Y al final la miré Y siempre les digo Mírame en los ojos A ver, mírame en los ojos Y no quieren ¿no? Y me miren y digo Te amo se te amo Y siempre quieren quitar la vista Puedes probarlo, siempre quieren como que Porque no pueden creer, o sea hay algo en ti Saben lo que han hecho ¿no? Y, y como que no sé aún de esta edad Como que batallan en creer Y nosotros que ya somos grandes Ya hemos hecho mucho más que regarla en la escuela O sea ya hemos hecho mucho más Y escuchamos esto, escuchamos de Dios Y pensamos como que pero, pero si sí entro Pero si sí me incluye, o sea batallamos en esto pero ellos por no considerarse dignos Perdieron lo que Dios tenía para ellos 
Y hay otro pasaje en Apocalipsis 5 Donde están buscando a alguien digno Para abrir un sello en Apocalipsis 5 Están buscando Y no hubo nadie digno Y después dice la Biblia en Apocalipsis 5 Que, que pasó un cordero y hasta dice, en la Biblia dice que era un cordero que parecía, era un cordero de pie Que parecía asesinado pero de pie Y sabemos que era un cordero resucitado, ¿no? es nuestro Cristo, es nuestro Jesús resucitado Y es donde empezaron a cantar porque vieron que era el único digno Empezaron a cantar digno es el cordero de Dios y digno es el Cordero de Dios Y digno es el Cordero de Dios Y vez tras vez digno es el Cordero de Dios Era el único digno Es el único digno Entonces ahora cuando vemos eso No lo perdieron porque no se consideraron dignos ¿Sabes qué? Vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros Porque digno es el Cordero de Dios Porque digno es Él O sea tal vez no somos dignos yo no soy, tal vez hemos sido malos papás Pero digno es el Cordero de Dios O tal vez la hemos regado en nuestras finanzas Pero digno es el Cordero de Dios Y Él merece todo lo bueno Él merece todo Él merece que tú seas bendecido Él merece que tu familia sea protegida O sea, Él merece Y, y quiero, quiero, quiero quedarme aquí un ratito Quiero que realmente lo entiendas Porque tal vez no soy Y va de los judíos a los gentiles Y ellos estaban dispuestos a decir Digno es el Cordero de Dios Y hubo bendición tras bendición Porque no depende de mí No soy yo, no lo puedo ganar yo Nunca voy a poder, soy imperfecto Pero digno es mi Salvador Digno es el Cordero de Dios Él murió por mí Para que yo pudo, puedo tener todas las bendiciones Dice en Colosenses 2 que Él desarmó en la cruz Él desarmó los poderes y potestades y fuerzas malignas Ya lo desarmó, ya quitó su autoridad Y ahora porque Él es digno yo entro en cada promesa, cada cosa Y tú dices no pastores que he manejado mal mis finanzas por años Pues va, yo creo que puede ser bendecido ¿Por qué? Porque digno es Dios y Él merece que tú lleves su nombre Y que tú seas bendecido por lo que Él ha hecho y Él merece que esa iglesia crece Entonces vamos a creer que crece Vamos a creer por más almas No por nosotros, no porque somos dignos No porque somos buenos Sino porque digno es el Cordero de Dios Y que tú puedes tener un buen trabajo No porque tú eres bueno No porque tú sabes hacerlo todo Sino porque digno es el Cordero de Dios Y escúcheme, libertad de cualquier opresión demoníaca de cualquier miedo, cualquier preocupación Cualquier cosa que ha estorbado tu sueño Y tu paz y tu gozo Cualquier cosa que te ha limitado Cualquier cosa que no has podido superar Ahora decimos que hay libertad en Cristo Porque digno es Él Porque Él merece que tú tengas tu libertad Él merece que tú, que tú puedas vivir la vida Que Él ha hecho por ti